0: Dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom bij weer een nieuw seizoen van de NL Korfbal Podcast. We hebben vandaag voor jullie aflevering 0, de pre-season aflevering. Want de Korfbal League staat weer op het punt van beginnen. De eerste oefenwedstrijden zijn geweest en dus gaan we vooruit kijken naar het seizoen. We kijken naar de Korfbal League 2, die we sinds dit seizoen natuurlijk ook hebben. En we blikken vooruit op speelronde 1. Dat doe ik vandaag met Jacco van der Boogaard, Joris Houweling en Daniel Hulsbos. We zijn weer even terug in de oude samenstelling. En mannen, fijn dat jullie er ook weer zijn. Ja, dan yes. Hebben jullie er weer uh, zin in?
1: Natuurlijk. Heel, veel zin, natuurlijk. heel veel zin in het ja. nieuwe seizoen.
0: Mooi, dan gaan we gauw beginnen. Um, we hebben dit seizoen weer tien ploegen. En uh, we zijn weer terug naar één grote pool. En uh, ja, Daniel, vind je het fijn dat alle ploegen elkaar weer gaan treffen dit seizoen?
2: Ja, zo hoort het in een competitie. Je hoort elke ploeg te treffen, uh, zowel uit als thuis natuurlijk. Ja. Uh, dat we naar tien zijn of naar twaalf, dat, dat, ja, dat kan voor de ene uh, vereniging interessanter zijn dan, dan voor de andere. Hè. Als je bij de top vier zit, dan is het, heel, uh, ja, is het heel fijn misschien dat je er maar tien hebt in verband met de weerstand. Uh, zit je bij vijf tot en, met, uh, tot, tot en met twaalf, dan is denk ik twaalf ook prima. Dus uh, de spanning zit hem alleen dan veel meer onderin dan bovenin. Uh, de verschillen zijn uh, met de top, maar dat denk ik sowieso, met de top vier naar de rest is gewoon te groot.
0: Ja, dan gaan we het gauw eens even hebben over die top 4. Want Jacco, als jij vooruit kijkt naar het seizoen... Uh, welke vier ploegen zie je dan aan het einde van de rit... als uh, de play kandidaten?
1: Ik denk dat dat worden Fortuna, PKC, LDODK en DVO. Oké. Okay. Uh, waarbij ik hoop dat KZ en misschien daarachter... ook wel KCC en dos 46 ook gaan meedoen. Ik denk alleen wel dat... Um, Zo'n strijd wordt vaak beslist uh, niet, alleen op, uh, niet zozeer op de resultaten... die je dan boekt tegen de, tegen de topploegen. Tegen ja. een PQC en een Fortuna en DVO uh, en ook onderling. Maar vaak uh, is het doorslaggevend als je punten laat liggen... Als, als, als ploeg zijnde tegen de ploegen daaronder. en Ik denk dat KZ uh, wel punten gaat verspelen tegen ploegen als DOS46 en KCC. En misschien wel een blauw -It. Uh, en dat bijvoorbeeld DVO en LDO-DK dat uh, minder zullen doen. En ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag gaat geven dat KZ niet de play-offs haalt. En de andere door mij genoemde ploegen wel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Joris, jij had uh, dezelfde vier ploegen als play-off-kandidaten opgeschreven. Uh, wie van die, van die vier ploegen? We moeten er, moet er natuurlijk tweede finale gaan spelen. Welke ploegen verwacht jij dat dat gaan worden dit seizoen?
3: Ik denk dat dat uh, Fortuna en PKC uh, zullen zijn. Ja. Dat zijn, dat zijn uh, ja, denk ik, toch gewoon de, de twee sterkste ploegen van de league. Met de meeste ervaring. en uh, ja, nou ja Kijk, je moet, altijd, je moet ook wel een seizoen heel, uh, gewoon goed doorkomen... dat je topspelers natuurlijk fit blijven. Ja. Uh, Fortuna heeft, denk ik, wel de meest brede bank. Maar kunnen bijvoorbeeld een Daan ook niet een half seizoen missen. Net zoals PKC, dat ook bij een aantal uh, 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 niet kan... Maar uiteindelijk, als alles normaal gaat, dan zullen Fortuna en PQC de twee sterkste zijn en ook de finale spelen.
0: Ja, want Daniel, als ik dan even terug mag komen bij jou. Jij hebt een hele andere finale voor ogen dit seizoen.
2: Ja, ik verwacht uh, eigenlijk DVO in de finale dit jaar. Uh, omdat ze daar toch elk jaar stappen blijven zetten uh, richting, ja. uh, richting de absolute top. Ik heb zelfs getwijfeld uh, dvo LDODK. Ik, 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 ik denk dat er een, een kans bestaat dat Fortuna en PQC... Uh, ja, echt, echt benaderd gaan worden. Uh, en dat zit hem denk ik ook in een stukje frisheid. Ik denk dat de komst van uh, Visser bij LDODK echt een impuls is uh, waar je u tegen zegt. En dat DVO, wat ik al zei, uh, ja, elk jaar stapjes blijft maken. En die hebben echt wel een, 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 een vijftal dames, misschien zelfs wel zes, maar ik denk vijf. En ook uh, vijf, zes mannen ja. met wisselende kwaliteiten die, uh, die echt wel... Uh, ja, ook in uitwedstrijden in Papendrecht en in Delft echt wel hoge ogen kunnen gooien. Dus ik verwacht, uh, ik verwacht daar veel van. Uh, ik verwacht misschien wel een beetje wisseling van de wacht uh, tussen de traditionele top twee. Zoals ik het even snel noem. Pekker Tuna en uh, DVO en, uh, en LDODK. Dus um, ik denk dat het aan de, uh, aan de bovenkant echt geweldig mooi gaat worden.
0: Ja, want Jacco, jij had toch niet echt een, een, een finale voor ogen? Waar kwam uh, die twijfel vandaan?
1: Nou, precies wat Daniel nu zegt. Ik denk dat ja. uh, LDODK en DVO echt die aansluiting wel uh, kunnen maken. En, um, en eigenlijk hoop ik ook: um, we hebben nu drie keer achter elkaar de finale PQC Fortuna gehad. Geweldige wedstrijden geweest. Maar ik denk dat het voor de korfbal echt wel goed zou zijn. als daar uh, dit seizoen eens uh, een andere club staat. Bijvoorbeeld een DVO of een LDODK. Um, en ten koste van uh, welke club dat dan is, ja, dat weet ik niet. Ik, ik hoop uiteraard dat dat niet PKC is, maar het zou zomaar kunnen.
0: Ja, want uh, Joris, je, jij gaf ook al aan, LDODK is wel een van de selecties... die zich uh, goed versterkt hebben dit seizoen. Verwacht je daardoor ook meer van hun?
3: Nou ja, ik, uh, ja natuurlijk. Verwacht iedereen daar nu meer van. Ik denk dat uh, wat Daniel terecht aangeeft... dat uh, de komst van uh, Arjan Visser een geweldige kwaliteitsimpuls is... Ik heb het idee dat... Uh, dat is op niks gebaseerd. Maar ik heb, ik heb wel het idee dat Marlijn Kroon weer behoorlijk fit, in, fit aan het zijn is. Nou ja, een, een hele goede Marlijn Kroon. Dat, uh, dat, dat betekent dat, 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 dat je dan ook weer beter wordt. Uh, ik denk dat uh, Ram Faber nu international die, uh, die geweldige speler is, nog heel jong is. Dus nee, ze, hebben, ze kunnen er zeker tegenaan gaan schuren. Daar ben ik ook van overtuigd. En ze zullen ook best... Wel eens een, uh, een topwedstrijd gaan winnen.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat als je na 18 wedstrijden. Denk ik dan nog steeds. Dat uh, plus play-offs. Dat de toen naar PQC uh, dan nog steeds de beste zullen zijn. En met DVO.
0: <tie>
3: daar ben ik het ook mee eens. Dat die er ook tegenaan gaan schuren. Hè? Want die maken inderdaad. Uh, die stappen waar, da wat Daniel uh, aangaf. Maar die vind ik. Die vind ik toch ook, nu ook alweer uh, het, het, het uitstralen dat ze nu alweer heel goed zijn. En ja. de, de truc zit hem toch echt in het feit dat je op het laatste pas op je best moet zijn. Dus, en ik denk dat daarom nog steeds Fortuna PQC de finale wordt.
2: Okay, nou... Nou, wat, wat interessant gaat worden bij Fortuna en PQC is dat, dat het cliché uh, aan de top blijven in, met nou ja, ongeveer dezelfde teams. Dat wordt een hele interessante... Uh, voor Fortuna wordt het heel belangrijk en uh, Nick van der Steen. Als Nick van der Steen, zeg maar, uh, is niet een bijzonder goed jaar gehad vorig jaar. Is wel een hele bijzondere speler. En die zal komend jaar uh, minder druk voelen van bankzitten. En als dat zich ontplooit tot, uh, nou misschien wel topscorer van de league. Wat zomaar zou kunnen. Met een, uh, hij, uh, het lijkt erop dat hij in ieder geval weer naast Daan Breuningen gaat spelen. Net als, zeg maar, in, de, in het eerste jaar dat ze kampioen van Nederland worden. Tenminste, in de laatste periode, ja dan kan het maar zo zijn dat, dat Fortuna toch nog weer een impuls krijgt, alleen je moet ook gewoon toegeven dat ze in de breedte gewoon wat minder zijn geworden minder mogelijkheden hebben en, um, ja, vooral, en, qua PC, en vooral qua lengte ja. en, en, en qua Fortuna is dat toch bekend om, om, om heel veel ballen over te houden dus hun percentage zullen omhoog moeten om, om dezelfde wedstrijden even uh, makkelijk te kunnen winnen en bij PQC wordt, uh, wordt het ook interessant. Die ploeg zijn natuurlijk al heel lang bij elkaar uh, op heel veel vlakken. En dan heb ik het natuurlijk niet over Jelme Jonker en uh, Nienke en Hinsbergen. Maar uh, als ze met de basis 8 gaan spelen, dan, dan, uh, dan zijn het toch wel heel veel dezelfde kopjes. En hoe, hoe fris ben je dan nog met elkaar? Hè? Hoe, hoe, hoe uh, bereid ben je nog in elke samenstelling uh, goed te kunnen korfballen? En dat wordt daar weer heel interessant. Dus uh, ja, ik denk dat de Corporalen en Scholtmeijer uh, een heel uh, mooi seizoen gaan krijgen. Om te laten zien uh, hoe, hoe, ja, wat, wat voor coaches en hoe goed ze eigenlijk zijn. En dat, uh, dat wordt ook weer interessant.
3: Nou, wat jij, t-, wat jij nu aangeeft over uh, beide ploegen. Gisteravond was het natuurlijk de finale van Theo Corporal Spectakel En dan, toen was het Fortuna Pkc. En het is precies... Ik denk niet eens dat jij het hebt gezien. Want volgens mij zei je dat gisteren tegen mij. Dat je het niet kon
2: zien. Maar nou, ik heb vanochtend nog even gekeken.
3: Ah, toch wel. Nou, ja, toch wel. Het is wel gebeurd wat jij net eigenlijk aangeeft. De percentages van Fortuna die zijn, die zijn, waren gisteren gewoon prima. Uh, maar het aantal pogingen is flink naar beneden toe gegaan En dan, uh, dan moet je dus wel die percentages blijven halen de rest van het seizoen. Ja. Om inderdaad uh, nou ja, naar die finale toe te werken. Dus nou, dat kost en, en bij PQC is het inderdaad zo. Dat, ja, hoe fris is men, is men nog en hoe graag wil men nog om, om richting die finale te gaan spelen? Je kunt natuurlijk wel zeggen dat je het graag wil, maar uiteindelijk moet je het ook wel weer mentaal op kunnen brengen. Ik verwacht dat dat dit jaar nog geen problemen gaat zijn, maar dat denk ik dat het in de toekomst wel anders gaat zijn. Dat dat dan wel een probleem gaat worden.
0: Ja, dus eigenlijk verwachten we toch wel genoeg spanning aan de bovenkant, ondanks dat die vier ploegen misschien wel... De playoffploeg in jullie optiek wel een beetje vaststaan, dat het toch wel uh, ja, spannende potjes op gaat leveren. Ah,
2: KZ, KZ, Jacco noemde KZ. Kijk, bij KZ zal het belangrijk worden. Uh, ik moet zeggen dat ze een behoorlijk wat impuls krijgen met uh, Nicky Boerhout en, uh, en ook Matthäus Lipke. Uh, Lars Hoorn wordt ge genoemd en geroemd. Weet ik niet zo goed of dat de topspeler gaat worden die iedereen zegt. Maar met een Van den Goorberg hebben ze een mooie impuls. En uh, als Schenk en, en Kriek nog op, op niveau terug kunnen komen. En dan gaat het daar wel interessant worden. Je had gisteren een vak staan met uh, Boerhout, uh, Cordus, uh, Lipke en uh, Hoorn aan het eind. Of tenminste in de fase. Ja. Ja, dat begon wel aardig te draaien. En als je dan een van de Goorberg met zijn power naast een oud kan krijgen aan de andere kant. En je krijgt nog twee goede dames terug dan zou er maar zo iets kunnen ontstaan... dat ze wel uh, meegenomen voor de top 4. Alleen dat is heel veel als, 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 als... en ook vrij jong, jong... tenminste bij de mensen die ik net noemde. Dus, maar da da daar zit wel potentie, laat ik zo zeggen.
0: Ja, dus wie weet toch niet zo vast... maar er een hoop afhankelijk van... Oké, okay, top, dankjewel. Dan gaan we eens even kijken naar de onderkant. Um, want ja, uh, aan de bovenkant is het natuurlijk leuk als het spannend is... maar ongetwijfeld zal het aan de onderkant van de lieke uh, ook gaan gebeuren. Um, Jacco, jullie uh, waren eigenlijk uh, alle drie best wel unaniem... wie dit jaar uh, degradant uh, gaat worden op plek 10. Um, jullie schreven eigenlijk alle drie uh, Unitas op. Wat is jouw uh, kijk daarnaar? Kijk
1: daarop? Nou, ik hoor jou zeggen uh, dat het aan de onderkant ook wel heel spannend kan worden. Ja. Uh, ik vrees dat het uh, tegen gaat vallen. Ja. Um, ik denk dat uh, Unitas. Kijk, ik, ik was erbij bij die hoofdklasfinale. Fantastisch dat ze die wonnen. Geweldige prijs. Een hoogtepunt voor de club. Um, ik denk dat dat voor Unitas. Uh, ze, ze, ja, ze komen kwaliteit tekort. Dat weten ze zelf ook. Ja. Ze beginnen ook nog eens een keer aan de competitie met twee zwaar geblesseerde spelers. die heel belangrijk zijn. Klopt. Uh, dan, uh, Daan Rijksberg. En uh, Dame. Die. Ja, Dankjewel, Luna. Graag gedaan. En um, ik, ik denk dat voor Unitas vooral heel belangrijk is dat in de league spelen vraagt ook heel veel van de organisatie van je club. Uh, dat zijn ze op dit moment, uh, nou, in de afgelopen maanden, hebben ze daar uh, heel veel aan moeten doen. En ik denk dat Unitas vooral die organisatie ook op clubniveau moet gaan gebruiken om volgend jaar uh, een stabiele speler in de KL2 te worden.
0: Ja, dus misschien dan plek 10 uh, niet zozeer dat dat wel vaststaat. Dat Jor, denk ik. Wordt het uh, wat jou betreft spannend uh, voor plek 9? Degene die natuurlijk uh, dan de wedstrijden gaat spelen tegen de verliezen van de hoofdklassefinale. Of dan voor ja. League 2 natuurlijk tegenwoordig.
3: Ja, dat, uh, dat, uh, dat is voor mij om het even. Ik heb, volgens mij heb ik aangegeven blauw-wit of groen-geel, geloof ik. Ja, klopt. Nou ja, ik denk dat die elkaar niet heel veel zullen ontlopen. Uh, ik verwacht dan dat groen-geel negen wordt uiteindelijk. Maar uh, okay. nee, dat, dat, dat kan best wel een uh, behoorlijke strijd gaan worden. KZC DOS 46, KZ, uh, dan vergeet ik er denk ik nog eentje. Die zijn te goed om negende te worden. Okay, Veel yeah. te goed zelfs. Uh, het Kijk, groen-geel is niet beter geworden qua mensen erbij, als ik, volgens mij...
0: Nee, alleen Kevin Dick is daar natuurlijk wel weer aan het terugkomen
3: ja, van zijn blessure. Ja, oké, maar, ja, okay, maar ja, ik vind Kevin Dick vind ik dan niet zo'n... Uh, ja, daar, daar word ik niet warm van. Nee, oké.
0: Okay. Uh,
3: dus, ja, dus, nee, dus die zijn niet beter geworden. Dus, vorig jaar uh, hadden die het ook al zwaar.
2: Ja.
3: Dus nee, ik vrees dat dat groen-geel gaat worden. Voor plek 9. En of dat dan spannend wordt, ja, dat kan. En dat zou ook nog wel leuk zijn, dat dat, dat, dat nog enige spanning oplevert. Ja. Maar ik denk dat het wel ietsje beter is dan Groen Geel, uiteindelijk.
0: Ja, ja want uh, Jacco, jij gaf al aan, voor jou is het eigenlijk alleen maar Groen Geel. Misschien wel die op plek 9 uitkomt. Maar Daniel, jij hebt echt nog wel een rijtje van ploegen die jij eventueel uh, op die plek 9 ziet.
2: Ja, ik zie gewoon, uh, ik heb Unitas uh, gezien uh, afgelopen week. D dat vind ik echt wel uh, eronderuit uh, vallen. Ja. Uh, maar daarboven en ik, ik word wel warm van uh, Kevin Dick en zeker als hij een combinatie kan spelen met een De Vries of een Grimink, want daar praat je dan over hein? Kijk, uh, Dick is misschien niet de allerbest van Nederland maar wel uh, een dusdanige speler als je naast een, uh, ook een goede speler kan zetten dat geeft wel een extra een puls en wat, waar alle ploegen moeite mee hebben ik heb KCC dos 46 gezien in de zaal uh, uh, ik heb een stukje groen-geel gezien uh, en ook even meenemend van vorig jaar, ook blauw-wit uh, al die ploegen hebben gewoon heel veel moeite om makkelijke goals te maken. Uh, en dan doe ik op uh, 1-2'tjes, uh, verplaatsingen, uh, kort door de korf. Uh. Ja, bij, de, bij de topploeg heb je allemaal zekerheidjes. En die komen allemaal standaard boven de 20 goals. Ja. Normaal gesproken. PQC-Vertuna normaal niet. Gisteren wel, maar normaal ook niet. Maar dat is omdat ze elkaar uitschakelen. En die ploegen aan de onderkant, zowel KCC als DOS46, Groen Geel... Uh, en blauw die hebben gewoon echt heel veel moeite... om, om überhaupt 20 doelpunten te maken. Ook in hun eigen hal. En dat is een heel bijzonder fenomeen... in de Corval League. Dat is echt wel uh, schrijnend om soms te zien... Ja. Hoe, hoe, ja, hoe weinig goals er vallen. Ja. En dat is, dat is een zorg hoor... voor de toekomst van het Corval ook. Je het, het, ziet... het niveau wordt er niet beter op. Nee, je ziet echt... Uh, uh, dat het niveau... Uh, tot aan 1, 2 jaar geleden... altijd is gestegen. Sinds het Corval League is geworden... En je ziet nu toch echt wel... Uh, ja, ik vind echt wel een tijdje dat de tendens... Dat, dat de, de echte doelpuntenmakers... De creatievelingen... Uh, dat is echt wel aan het afnemen. En, ja, en hoe komt dat, denk jij? Uh, hoe dat komt... Nou ja, punt 1... Uh, ja, hoe dat komt is een lastige. Je krijgt ze... Uh, hm? Dat mensen natuurlijk sowieso... Uh, naar de topploegen willen. Dus de toppers gaan naar... PQC, Fortuna, DVO... Uh, en ook een LDODK uh, hoort daarbij... Dat betekent dat de ploegen die ze, die ze moeten verliezen, dat soort spelers, die leiden ook de anderen niet op. Die maken anderen ook niet beter. Dat, dat is een oorzaak. Uh, ik denk ook dat het mee te maken heeft dat de interesse in doelpunten maken uh, afneemt. De manier van kansen nemen, uh, selecteren en uh, dat soort zaken. Uh, maar je ziet ook wel weer dat uh, het geweld uh, in de rebound, dus de lengte, de lange mannen, wat op een gegeven moment heel erg tendens was, en waar een Faber bijvoorbeeld nu nog wel, de positieve uitzondering is van de talenten. En uh, een fitte maar Vrielink zou dat ook kunnen. Maar dan houdt het eigenlijk wel op bij de jonge mensen. Hè? Het is niet allemaal meer heel groot. Het wordt weer wat kleiner. Uh, en dan zou je denken dat ze goed kunnen schieten. Maar dat, dat, dat goed kunnen schieten, dat is wel een beetje weg. En dat zit hem ook wel in onze opleiding, denk ik. Hè? We ja, moeten dat, vooral ja. uh, spelenderwijs lekker bezig zijn. En uh, vooral uh, veel plezier hebben. En... Uh, en, uh, en zelf maar een beetje aanleren. En ik denk dat... Uh, dat de interesse van doelbe te maken... ook een vorm is die wij moeten onderhouden... bij onze jeugd En ja, dat, dat zijn wel dingetjes... waar je als verenigingen... alles met elkaar en dus ook de bond... wel eens wat aan kan denken. Ja.
3: Nou, ik, ik stel die vraag natuurlijk bewust. Want uh, ik denk namelijk ook... dat we iets niet goed doen in de talentontwikkeling. Ik kan natuurlijk niet... ik heb daar niet, te, niet veel zicht op... waardoor ik gelijk mijn vinger erop kan leggen. Maar... Je ziet dat het niveau in de Korbel League inderdaad wat achteruit loopt. En dat komt natuurlijk ergens door. En dan is er een momentopnames dat bijvoorbeeld dan onder 19 afgelopen zomer dan verliest van België. Maar dat, ja, dat is een hele tijd ook niet gebeurd. En dan, ik hoop dat het een incident geweest is. Maar ik vrees dat, dat het namelijk geen incident meer gaat blijven.
2: Nou, ook... Het probleem is ook, ook uh, Joris, dat België is niet beter geworden. Dus je verliest omdat je zelf echt veel minder bent geworden. Nou,
3: dat, dat bedoel ik ook. Ja. En, ik zie, en ook bij Onder 21 zie ik een selectie voorbij komen... die ik echt ongelooflijk belachelijk vind. Waarop geloof ik de helft uit het noorden komt... en, uh, en er een dame van KZ1 niet geselecteerd wordt... maar een dame van KZ2 wel geselecteerd wordt. Ik, ik snap ook niet zo heel goed wat we daar allemaal aan het doen zijn. En dan verlies je dus bijna ook nog die finale laatst uh, met Onder 21... want dat was maar één punt verschil... Dus dat zijn allemaal uh, teken aan de, wand, uh, aan de wanden... Dat het, dat het niet meer zo goed gaat als een x-aantal jaren terug.
0: Ja, dat, ja dat, zijn dingen, dat zijn wel interessante dingen.
2: He? Dat zijn wel interessante dingen. Hetzelfde met districtsteams en zo. He? Misschien, misschien uh, steek je er wel uh, veel te veel tijd in... en zijn die, de, die teams veel te belangrijk ten opzichte van de clubs. Daar kan je ook eens over nadenken. Dat je daarin, uh, en hoeveel leren ze daar wel of niet... En uh, ten opzichte van, uh, van, van, van goede uh, clubtrainingen. Dus, uh, dat zijn ook wel vraagtekens die ik heb.
3: Nou ik, ben, ik, ik snap jou ja helemaal wat je bedoelt. Okay, ik wil dan ook één, één voorbeeld aanhalen. Volgens mij, uh, ik heb toen uh, bij de playoff uh, DVO DOS 46 zitten kijken bij de, bij de junioren. En dan zie je bijvoorbeeld een DVO echt stijf achter verdedigen. En dan denk ik, hoe krijg je het verzonnen om dat te doen? Ga alsjeblieft. Dik één op één verdedigen. En op de oude, en voor verdedigen. maar echt ook ik, voorverdedigen. Maar ik heb ook het idee dat het allemaal. dat die kinderen allemaal tactisch allemaal helemaal volgepropt worden. met allerlei dingen. waardoor. het ontplooien van die mensen gewoon een stuk minder is geworden. Ik, ik vind het... Nee, ik word daar niet. Uh, ik word daar niet heel. Uh, ik word daar niet heel blij van als ik dan zo'n wedstrijd zit te kijken. Snap je wat ik bedoel, Daniel?
2: Ja, ik snap het heel goed. Ik zie, ik zie dat overal. Hè? Dat. Uh... Als je tegenwoordig in de jeugd speelt, dan, 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 dan zijn uh, taggen van beelden en, en, en analyseren. Terwijl ze nog echt geen idee hebben van analyses en gewoon lekker aan het zijn. Die zijn soms wel eens belangrijker dan, uh, dan anderhalf uur gewoon uh, lekker trainen met z'n allen. Veel partij spelen en, en, en tactisch uh, kun je dan best bezig zijn. Maar ja, ik ben toch wel een trainer die, uh, die vindt dat je minimaal uh, 200 ballen per, per training moet nou, schieten. En, bijvoorbeeld... Uh, en, en, en dat op moet bouwen naar weerstand en partijvormen en, en al dat soort zaken. Ja, die vind ik in de jeugd vele malen belangrijker dan, uh, dan dat ze zelf iets kunnen analyseren. Alleen ja, dat, dan ben je ook wel oud-antwoorden als je dat zegt. Maar dat, dat vind ik wel, ja. 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 Oké,
0: okay, dan uh, dank mannen. Dan gaan we even door. Dan gaan we namelijk ook nog heel even kort vooruitkijken naar de Corfball League 2. Ja. Um... Ja, Jacco, jij gaf van, van tevoren eigenlijk al aan, misschien wordt dat wel spannender dan de Korfbal League 1. Waarom verwacht je dat?
1: Nou, als je kijkt uh, welke ploegen daarin zitten. Uh, ik noem er even een paar. DSC, Dalto, Oost-Arnhem, Top Sassenheim, Top Arnhem-Muiden, HKC, um, AWDTV, uh, Detelsnel, nou, de, uh, Fix. Nou, daar wist ik er volgens mij nog één. Um, ik, ik denk heen. dat... Ik denk dat daar wel zes ploegen tussen zitten die kampioen kunnen worden. Maar ik denk dat er ook zo zes ploegen tussen zitten die eruit kunnen vliegen.
2: Ja. Dus
1: ik, ik denk dat het echt heel spannend wordt. En ik vind het uh, ontzettend leuk dat we nu uh, deze opzet krijgen voor de Corporal League 2. Uh, ik ja. denk ook dat het heel goed en uh, fijn is dat uh, we ook dat allemaal kunnen zien op, uh, op Icons. Zeker. Ja, ik, uh, ik kijk heel erg uit naar de, naar de Corporal League 2. Heel veel zin in.
0: Ja, leuk. Ja, daar zullen we ongetwijfeld uh, gedurende het seizoen vast nog wel eens een keertje ook, uh, op terug gaan komen. Um, dan zijn wij aangekomen bij de voorspellingen voor de eerste speelronde. Want uh, oh, nee. ja, ja, we gaan heel snel vandaag, uh, Joris. Ja. Um, <laughs> um, we gaan eens even kijken, wat, uh, want komend weekend uh, gaat het beginnen. PKC en DOS uh, gaan daar op zaterdag uh, de Korfman openen. Er zijn vier wedstrijden komend weekend op de zaterdag en eentje op de zondag. Um, en ik ben wel benieuwd, um, Joris, wat verwacht jij van PKC DOS? En ik hoop dat Joris mij nog kan horen.
3: Ja, PKC, ik zei het al.
0: Oh, ja, ik, uh, daar kwam bij mij niks terug. Oké, okay, PKC, dankjewel. Um, ja. Je... Uh, Jacco, GroenGeel Unitas, wordt dat een spannende wedstrijd meteen aan het begin van het seizoen? Of denk je dat daar de verschillen wel ook al duidelijk zullen zijn?
1: Nou, ik uh, denk dat Unitas meer kans had gehad als ze uh, thuis hadden gespeeld, deze eerste okay. wedstrijd. Ja. Um, ik denk dat Groengeel hem er uh, nu wel uh, uit gaat trekken.
0: Oké. Okay, Daniel, KCC Fortuna, verwacht je daar spanning?
2: Uh, nee.
0: Oké, okay, dan dat,
2: ga je. Dat gaat Fortuna winnen.
0: Oké. Okay. Um, wel misschien meteen een spannend potje. Joris, LDODK, DVO. Wat gaat daar gebeuren, denk je? Gelijkspel. Oké, hey, gelijkspel. Um, en dan hebben we één wedstrijd op de zondag volgende week. En dat is uh, de derby eigenlijk wel tussen Blauw-Wit en KZ. Daniel, wat verwacht je daarvan?
2: Ik verwacht dat uh, Blauw-Wit dat wint. Omdat Blauw-Wit nu uh, acht spelers heeft die fit zijn. Ze hebben een goede inval, heb ik gisteren gezien. stuurstaat of zoiets.
0: Ja, en ze hebben
2: nog, uh, nog een dame in de tweede zitten die ik zelf heel hoog heb zitten. Maar ik weet niet hoe, hoe, hoe fit die is, maar dat is klompmaker. Maar op dit moment zijn ze nog fit genoeg en dan hebben ze echt een, een goede eerste acht. En uh, die gaan thuis winnen van, uh, van KZ. Oké,
0: okay, dankjewel. Heeft uh, een van jullie dan nog een hele andere voorspelling, uh, Joris of Jacco misschien, over iets wat net gezegd is?
1: Nou, ik hoorde Joris zeggen van uh, P.K.C. dos um, Dat was toevallig vorig seizoen ook de openingswedstrijd. Ja. En uh, dat ging nog helemaal niet vanzelf uh, voor P.K.C. En uh, daarbij opgemerkt dat... Um, ja, het, het is nu zondag, dus we nemen hem op. Uh, gisteravond viel Olaf van Weijegade uit bij P.K.C. En ik hoorde na afloop dat hij vrijwel zeker zijn neus gebroken heeft. Oh, nou, dan okay. is hij er uh, waarschijnlijk een paar weken uit... Ja. dus um, nou, dan als, als PKC zonder Olaf van Weijgade moet beginnen, dan, uh, dat, dan ziet het er ook weer anders uit. Dus, um, Ma Maskertje
3: op joh. Ja, Huppekelen. maar dat,
1: dat, dus, dus, um, het, het gaat geen wolk over worden zaterdag.
3: Nee, dat zeker niet. En inderdaad, Olaf heeft, zoals ik het heb begrepen, 100% zeker zijn neus gebroken. Maar met een masker moet hij toch kunnen spelen, neem ik aan.
0: Toch? Ja, dat, uh, ik, uh, ik heb geen idee. me
2: wel. Zeker Olaf. Ja, daarom
1: ja maar ik begreep dat hij ook wel wat last van zijn nek had. Dus. Nou
2: ja. Nog ja, nee. Dan de... het... val
1: ja. de... er
0: volgende week dus.
3: Nee, maar PKC die wint dat gewoon.
0: Met of zonder Olaf.
3: Nou, dat maakt wel wat uit natuurlijk. De... Ja. Als Olaf van Weigenaard er niet meedoet, dan wordt het wel iets heel anders. Want gisteravond, uh, het laatste kwart, uh, viel Olaf van Wijngaarde uit. Ja. Of uh, niet uit, maar die werd uh, doorgewisseld. Ja, en dan zie je toch wel dat PKC toch echt wel een stuk minder is zonder Olaf van Weigaarden. Dus ja, nee, uh, dat maakt natuurlijk maakt wel een heleboel uit. Hij is, uh, ja, ja in, in, in zijn kracht, in, in wat hij kan, is hij uh, de beste van Nederland. Dus ja, nee, dat maakt en ja, we nog, wel een uh, uit.
2: Hebben we nog wat spelers die uit de boot vallen, die, die verdrietig zijn en, uh, en, uh, en stoppen en naar een andere club gaan? Of uh, zit dat er dit jaar helemaal niet in? Kan nog, hè, een weekje. Ja, het kan nog wel, ja. Nu kan het nog. Ik, eh, maar...
3: ik, 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 ik heb niks gehoord. En ik <coughs> denk ook niet dat dat, dat, dat dat aan de orde is. Maar uh, ja.
2: Nou, ik heb natuurlijk dat de meeste clubs uh, met, met een man of vijf, zes uh, uh, de selectie aangaan. Dus dan heb je dat ook minder, minder snel natuurlijk. Zeker aan het begin van het seizoen. Gaan ze met zoveel de, de competitie aan. Dus, uh. Ik heb ook niks gehoord daarin. Maar het uh, kon zijn, hè. Jullie zitten een beetje daar in het westen. En ik... Uh, ik zit hoog en droog hier, dus... Uh. <laughs> Oké,
0: okay. mannen, dan uh, zijn we er alweer doorheen door deze kort maar krachtige voorbeschouwing uh, op het nieuwe Kortballeague seizoen. Ik wil jullie bedanken dat jullie er vandaag weer bij waren en we gaan jullie natuurlijk nog vaker horen dit seizoen. Um, en voor de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering. Uh, de voorbeschouwing op de Korfbal League, die volgende week van start gaat. En volgende week zijn we uiteraard terug met een nieuwe aflevering, waarin we terug gaan blikken op, afle op uh, speelronde 1. Dankjewel!